0: Eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor no livro de Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17. Olha, depois de bastante tempo eu vou pregar no Antigo Testamento. Faz tempo que eu não prego no Antigo Testamento. Primeiro Samuel capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, eu vou pedir a você, você que está com a Bíblia física, deixe aberto aí até o final dessa mensagem, se você está com a Bíblia no celular, você vai resistir à tentação das notificações, se puder, rapidinho até, tira as notificações por enquanto, durante o culto, tá? e eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta, ah, o pastor Jonas ele foi profético ontem, porque ele falou o seguinte né, ele estava falando a mensagem dele, e ele falando que às vezes o pastor vem para o púlpito né, e aí ah, ah, quer pregar uma coisa, e Deus muda tudo e tal né, e ele não sabia, mas ele já estava né, ele estava sendo profético né, porque na sexta-feira eu estava estudando Filipenses, uma carta linda de Filipenses, Paulo estava preso, e é uma carta que exprime alegria, alguns comentaristas falam que a Filipenses é a carta mais doce do apóstolo Paulo, e ele estando em cadeias, né? Ele preso em Roma, e comecei ali a meditar no capítulo 3, e a, comecei ali já, a, 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 fiz a estrutura da mensagem, né? Pastor Batista prega em três pontinhos, né? Estabelecer ali os três pontinhos, né? e seguindo a orientação do pastor Jonas, que ele fala para a gente pregar teologia com mel, ou seja, nós temos que dar a base teológica, para que a igreja conheça profundamente as escrituras, mas não pode ser aqui apenas do conhecimento, tem que ter aplicação para o coração, né? E eu pensei, qual a base disso aqui tudo, né? tem uma série de coisas, mas eu fiz o, 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 o alinhamento com a jornada cristã, porque nós somos salvos, nós somos separados, não é? Então é a regeneração, Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, ele fala de uma corrida, de uma jornada, então nós fomos salvos, separados, não é? Ah, santificados, temos a regeneração, mas aí nós temos a nossa jornada, e aí entramos nesse processo de santificação, e qual o nosso alvo, não é? Ah, o nosso alvo é os, é os céus, não é? E um dia nós seremos glorificados, e eu estava meditando ali, eu falei, opa, tem um caldo bom aqui, amanhã, sábado, eu não marquei muito compromisso, só vai ter aposta à noite, eu vou terminar de desenvolver a mensagem, quem disse, né? quem disse, que ontem, né? então, aí eu fui atropelado com muita coisa, né? com muita coisa, eu cheguei ontem à noite e falei assim, Senhor, né? e agora? E agora? E, e me veio o coração este texto, porque, há mais de 15 anos atrás, Deus me deu, num momento de crise, No né? momento de crise, não crise assim, existencial, mas aquelas crises normais do ministério, no meio de crise, Deus me deu essa mensagem, em alguns pontos aqui, e eu preguei essa mensagem num acampamento de jovens, e a partir daí, muitas vezes eu preguei nesse texto, né? muitas vezes eu fui pregando a, a respeito deste texto tão conhecido a, de Davi e o gigante Golias... Então faz parte da minha vida, faz parte da minha história aqui nessa igreja. Então eu queria meditar nesse texto, nesta manhã. Eu queria que você deixasse a Bíblia aberta, porque nós vamos passear pelo primeiro capítulo, ah, pelo capítulo 17 de 1 Samuel. E diz assim no primeiro verso: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfis-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam do no outro monte, ficando o vale no meio deles, então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias, ele era da cidade de Gati e tinha quase três metros de altura, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns setenta, sessenta quilos trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze ah, sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de sete quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou, para as tropas de Israel. Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Nós já vamos continuar a leitura desse texto já já a partir do versículo de número 9. Mas vamos entrar um pouquinho nessa história tão conhecida e relembrar algumas coisas. Os filisteus eram os inimigos dos israelitas. E os, os filisteus eles eram como que uma uma pedra no sapato ah, dos israelitas. Eles viviam em constante batalhas, constante batalhas e um dia ah, é, aparece aqui um um fato novo aparece um desafio novo para os israelitas um grande guerreiro e um gigante chamado Golias e Israel precisava derrubar aquele gigante bom Todos nós temos muitos gigantes a serem derrubados. E a mensagem desta manhã, ah, não é uma mensagem de um evangelho triunfalista. Não é uma mensagem do evangelho da prosperidade. Não é uma mensagem ah, de um evangelho misturado com princípios de coaching. E, e eu quero é, deixar bem claro aqui, não há nenhum problema com os coaches. É? Não há nenhum problema, não há nenhuma crise com os coaches mas, coaching é uma coisa, é específico, é para ali, para o mercado de trabalho, é aquela pessoa que está ali, né? e muitas vezes vai trazer uma, uma mensagem motivacional lá para a sua carreira e tal, mas, princípios de coaching são uma coisa, e Bíblia é outra coisa, não é? Então, não há nenhum problema, mas a gente não pode trazer, a, a vamos dizer assim, a, a, o, no pegar o Evangelho, transformar o Evangelho como uma mensagem motivacional, mas muitas vezes a gente está tão assim desgastado com esse tipo de mensagem, né? e a gente não prega sobre a vitória do cristão, e a gente não prega a respeito das batalhas, né? e de que Deus nos levantou sim para sermos vitoriosos, e de que Deus quer nos dar vitória, de que o Senhor quer nos ajudar a derrubar os gigantes que estão diante de nós, e quantos gigantes? Eu não sei como foi esse ano para você, cada um aqui tem uma história, mas com certeza cada um aqui teve que enfrentar muitos gigantes, gigantes, muitas tribulações na sua caminhada, uma enfermidade, um problema na sua casa, um problema na sua vida financeira, um problema na sua vida profissional, eu não sei, um problema na sua vida emocional, ou quem sabe, uma questão na sua vida espiritual, o que acontece é que existem gigantes, que precisam ser derrubados, porque muitas vezes, esses gigantes, eles são uma barreira, estão nos paralisando, impedindo de a gente avançar, impedindo de a gente caminhar, impedindo a, 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 com que a gente possa ir à frente, há muitos gigantes que precisam ser derrubados vamos pensar um pouquinho aqui, nessa história, na dinâmica de Deus, na vida de Davi, na vida de Israel, na vida de Saul, na vida desses personagens envolvidos aqui, no versículo 9, nós vamos continuar a leitura e diz assim, a, a palavra do Senhor diz então que, a, é, que a Golias desafia os filhos de Israel, qual era o cenário aqui? Ah, é, é, eu não sei se você gosta de filmes de de épicos, né? Filmes épicos. Ah, mas talvez você vai se lembrar do, do filme, ah, ou oh Jesus, como é que é? Ah, não, 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 não é do aquele da personagem ah, da mitologia grega que tinha o calcanhar. Aquiles, Aquiles, né? Tinha um, um ator, né? Um camarada meio feinho, assim, né? Eu acho ele feio, né? Eu sou muito mais eu, né? O, o Brad Pitt, né? Ah, é, eu sou muito mais eu, né, então, tem lá, havia uma formação, lembra desse filme? Havia uma formação de duas batalhas, e o Brad Pitt, ele sai assim, ele, ele é o personagem Aquiles, ele vem correndo e tem um, um gigante asqueroso assim, ele vai e derruba rapidamente aquele gigante, né, então, era exatamente isso, havia essa cultura, em vez de um exército derramar muito sangue, eles, ah, ah, eles ah, escolhiam dois homens, dois combatentes que queriam gladiar entre si, e aquele que perdesse, toda aquela nação se renderia ao que ganhasse, era cultural, isso existia naquela época, este era o cenário, este era o desafio, e então Golias no versículo 9 diz assim, se ele puder, ou seja, se esse combatente, se esse ah, 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 soldado, se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Este é o objetivo do diabo o diabo quer nos escravizar, o diabo quer escravizar o homem, quantas pessoas estão escravas? Quantas pessoas não conseguem caminhar em suas vidas? Quantas pessoas estão cegas no seu entendimento? eu não sei, mas já conversei com muitas pessoas no gabinete, e algumas pessoas vêm e dizem assim, olha pastor, sabe, parece que toda a minha vida está amarrada, parece que nada dá certo na minha vida, parece assim que não tem uma área da minha vida que eu acerte, que a coisa vai, que a coisa progrida, nada dá certo. Quantas pessoas, muitas vezes, estão paralisadas, e quantas ciladas, quantas armadilhas que o diabo propõe para a vida das pessoas, que escravizam as pessoas. Como que o diabo, ele vai escravizando as das pessoas? O diabo, ele vai propondo, ele é o nosso adversário, ele lança setas, ele lança dados inflamados no maligno, e as pessoas então, a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, então a pessoa vai, e ela se sucumbe a um abismo, e aí depois ela vai para outro abismo, e vai para outro abismo, e de repente aquela pessoa está presa, e muitas pessoas estão presas, e eles não querem estar presas, pega uma sexta-feira à noite, vai com a nossa turma da BCP, lá ah, no centro da cidade, você vai encontrar pessoas ali, que eles estão ali, e, e eu posso dizer que a grande maioria daquelas pessoas, estão presas por hostes, por o por, por um inferno inteiro ali, questões emocionais, questões de pecado, vícios, há tanta coisa mas existem pessoas que não estão lá na rua, existem pessoas que não são miseráveis, pelo contrário, existem pessoas que têm muito dinheiro no bolso, e estão escravas, presas. Pessoas que não estão vivendo o melhor de Deus, pessoas que não estão vivendo aquilo que Deus tem para a vida delas, pessoas que podiam fazer tanto no reino de Deus, estão escravos. Porque o objetivo do inferno... O objetivo do diabo é escravizar as pessoas. Eu lembro no texto de uh, Daniel e seus amigos, ali na fornalha de fogo ardente, eu gosto muito daquele texto, e a palavra do Senhor mostra que há ali uma, uma certa uh, ordem, uma, uma, uma questão rápida que aconteceu ali, porque a Bíblia diz que uh, Nabucodonosor, quando chama a, 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 aqueles três homens a, em função de eles não terem se curvado, a palavra do Senhor diz que a, é, três vezes aparece a expressão assim, no mesmo instante, no mesmo instante no mesmo, no mesmo instante, parece que eles foram colocados na parede e, 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 e dito assim, olha, se vocês não se dobrarem no mesmo instante, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente Sabe aquela questão assim que você precisa tomar uma decisão? E aí algumas pessoas tomam uma decisão errada. E às vezes ele fala, ele pensa assim, não, olha, eu vou tomar essa decisão aqui, eu sei que não está certo, mas é só essa vez. E aí o diabo vem uma segunda vez, e ele fala assim, não, quer saber de uma coisa? E, e ele acha que ele tem o domínio da situação. Ele esquece da sua natureza, que tem uma inclinação para a carne, uma inclinação para o pecado, e ele sucumbe outra vez, e outra, e quando de repente ele está escravizado. E ser escravo do diabo é um negócio terrível, porque ele tira tudo de você. Então você pode ter até muito dinheiro, mas a sua alma está escravizada. e a palavra do Senhor continua, no versículo de número 10, e diz assim, e o Filisteu continuou, hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem, para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do Filisteu, ficaram assustados e com muito medo, assustados e com muito medo Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá cujo nome era Jessé e tinha oito filhos. Nos dias de Saul Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para com Saul para a guerra. Esses três que tinham ido para a guerra, se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadabe, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os três mais velhos seguiram Saul. Davi, Davi porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias, irmãos, o diabo não dá descanso, deixa eu dizer algo a você, existe uma guerra, existe uma batalha, você pode não estar enxergando, mas ela existe, Eu não me lembro, mas essas semanas, esses dias, eu estava com alguma ovelha nossa aqui, em alguma padaria aqui do bairro. E nós estamos falando sobre a batalha espiritual. E eu disse o seguinte, olha, aqui mesmo, existem anjos e demônios. E as pessoas hoje, nos dias, elas se esquecem que existe uma batalha espiritual. Elas sentem os efeitos. Mas elas não reconhecem que aquilo é uma batalha espiritual. O diabo não dá descanso. Ele trabalha 24 horas por dia Para tentar nos escravizar Aquele gigante, ele ia de manhã, tarde, de manhã e à tarde De manhã e à tarde De manhã e à tarde Dizendo, ei, não tem ninguém aí Ei, vocês não têm como me vencer Ei, vocês não tem ninguém Que possa se levantar para lutar comigo Ele ia, ele intimidava aqueles homens Ele se colocava diante daqueles homens De manhã e à tarde Fazendo um, um terrorismo psicológico e emocional na cabeça daqueles homens ele não dava descanso e hoje como nós estamos nos portando diante de tantos ataques, qual a nossa vigilância, qual a nossa resposta, como cristãos, como crentes, o quanto buscamos, o quanto lemos, o quanto nos fortalecemos, sabendo que Satanás não dá descanso, o quanto nós nos alimentamos. Ele estava ali, constantemente. No versículo 17 diz assim a palavra do Senhor, José disse a Davi seu filho, Peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes dez pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes dez queijos leve-o para o comandante de mil. Veja como os seus irmãos estão, é, como os seus irmãos estão passando, e traga uma prova de que estão bem. Saúl. Olha que coisa estranha, né? O pai pede para o filho, vamos falar, grava essa informação. O pai pede para o filho uma prova de que seus irmãos estão bem ou não. Parece que Jessé não confiava na palavra de Davi. O que está acontecendo aqui? Temos um problema? Saul, Saul, eles e todos os seus homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou ah, ah, o que havia sido preparado, e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou no acampamento, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam. E é, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muita riqueza para quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamento e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Irmãos, todos os dias, aquele gigante afrontava o exército de Israel. E ninguém fazia nada. Todos estavam paralisados, ninguém agia, ninguém se levantava, nem mesmo o rei. Quantas pessoas estão assim paralisadas? O gigante está na sua frente, as coisas estão indo mal, e você não faz nada, você está perdendo a sua família. Está perdendo a sua vida com Deus. Está perdendo o seu ministério. Está perdendo tantas coisas que Deus deu a você. E você está inerte, não está fazendo nada. Irmãos, principalmente na área familiar. As coisas entre marido e esposa não vão bem. Você percebe que as coisas não estão bem. O diálogo não está bom. As brigas. Você sabe, e os dias vão se passando, cada vez mais os dias vão se passando, e o que você está fazendo em relação a este gigante, o que você está fazendo em relação a isso? Pastor, eu não sei o que fazer, às vezes você pode se sentir sozinho, nessa batalha, quem sabe você não tem ninguém para te ajudar nessa batalha. Você olha para o lado e você não vê ninguém. Embora Deus tenha levantado tantas pessoas para te ajudar, mas OK, imagine, imagine que você não tenha ninguém, que você não tenha a, um companheiro aí na sua célula, um pastor, um conselheiro, um ninguém. Mas eu quero dizer algo, você tem o Senhor. Você pode dobrar os seus joelhos, você tem a palavra do Senhor que é a instrução, você tem o Espírito Santo de Deus que é o nosso pará ou seja, o nosso Consolador, aquele que está ao nosso lado, dirigindo as nossas vidas, mas você está inerte, paralisado, um dia pregando aqui aos jovens, eu falei assim, não existe inércia no mundo espiritual, entende? Não existe inércia no mundo espiritual… Quem sabe esse ano todo você tem visto isso acontecer na sua vida. Eu pergunto a você, o que você vai fazer diante desse gigante? Pastor, eu não sei o que fazer. Ora! Quebrante o seu coração. Existe um Deus de milagre. Existe um Deus que nos orienta. E vou dizer mais você não depende do ungidão, você não depende do, do pastor, para resolver todos os seus problemas, embora nós estamos aqui, para te aconselhar, para orar com você, para chorar com você, faça isso, procure os pastores, os nossos obreiros, missionários, as pessoas que estão aqui, estamos aqui, você pode procurar o seu líder de célula, mas muito mais do que essas pessoas, você tem um relacionamento com Deus, o véu do templo foi rasgado de cima e embaixo, não não existe intermediários entre Deus e o homem, nós temos livre acesso, você não precisa de ninguém para você chegar até Deus faça alguma coisa, não fique parado eu não me esqueço daqueles quatro homens leprosos, a porta de Samaria, a palavra do Senhor diz que havia um caos, eles estavam praticando até o canibalismo ali dentro, e a palavra do Senhor diz que havia quatro homens leprosos, ali eles estavam fora da cidade, por serem leprosos, e a Bíblia diz que eles viraram um para o outro, e falaram assim, nós vamos ficar aqui, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, se a gente entrar na cidade, ali é morte e destruição, e eles fizeram o quê? Eles falaram assim, quer saber de uma coisa? Nós vamos lá, Lá ah, o exército do inimigo. Olha ah, que loucura. Alguém fez alguma coisa. Quando eles chegaram lá, sabe o que aconteceu? Não tinha mais ninguém. Não tinha mais exército nenhum. Deus havia confundido ah, ah, o exército do inimigo e eles fugiram. E olha, o povo estava morrendo lá dentro. Olhe cada dia que passava, cada dia, eles estavam no, no estado de fome tão grande, que cada dia que passava, mais pessoas morriam, e eles não tinham nem inimigo para lutar. Jesus conquistou tudo na cruz do Calvário. Ele já pisou na cabeça da serpente, e lá em Efésios diz, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestes, em Cristo Jesus, já somos abençoados, e por que você está morrendo? O oh, pastor, eu achei que ia ter uma finalização melhor, para dar um glória a Deus aqui agora… olha, são daquelas coisas que o pastor Jonas falou que a gente não conversa com a esposa, quando chega em casa. Pastor Jonas, quando assumiu essa igreja, ele vai se lembrar disso? Conversando com a Solange, vindo para cá, a igreja era pequena, e a Solange perguntando, e aí, como é que você vai fazer? Ele falou assim, olha, eu olho para a igreja, ele falou, ele falou assim, você é costureira, você lembra disso? Você é costureira. Você olha para um pano, eu, eu olho para um pano e eu não vejo nada. Você olha para um pano e você vê um vestido, uma camisa. Então talvez você olhe para a igreja e você não vê, mas eu vejo. Mas nessa caminhada, você não sabe tudo aquilo que vai acontecer você tem que pisar o pé na água, você toma decisões que você não sabe o que vai dar, você estabelece princípios e vai, é o mesmo sentimento que eu tenho, às vezes, você não vai saber de tudo, 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 tudo. Deus não vai revelar tudo em detalhes, vai por tal caminho, vira esquerda, vira direita, vira não sei o quê, faz isso, faz aquilo outro, mas Deus nos dá princípios, não fique paralisado, não deixe mais esse gigante estar diante de você, faça alguma coisa, na sua casa, na sua família, se for necessário, chame essa mulher e fala assim, eu não sei o que fazer, mas vou morar aqui juntos, mas não deixe esse gigante continuar todos os dias afrontando você, ficando inerte. Então, no versículo 26, diz assim, então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu, incircunciso, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo repetiu, lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isso que, fa que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ficou irado com Davi, e disse, por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Ô irmão, deixa eu ver uma coisa para você. Lutar não é fácil, certo? Mas você não tem o apoio, nem da sua própria casa. Olha que bronca que Davi estava. Olha que bronca que Davi estava. Olha que situação. Talvez você não é compreendido na sua casa. Talvez você só conheça Jesus na sua casa. Ninguém te compreende. Ele não tem a mesma visão que você. Talvez você olha para o um lado e se sinta só. Quando não pior. Além de se sentir só, aquelas pessoas que deveriam ser o seu apoio, seja na família, seja no seu trabalho, seja os seus amigos, se voltam contra você. E é difícil, hein? Porque tem palavras aqui que doem muito mais que uma faca entrando no bucho. Ele chama de Davi presunçoso. O próprio irmão. Difícil, né? Isso aqui talvez poderia ter desmontado Davi. Ele poderia olhar para aquilo e falar assim: o quê? Eu vou me meter nisso daqui? Eu sou um pastor de ovelha. Eu não só aceito nem o os meus irmãos, você aceita por quem aqui? Ó, tá aqui os pãezinhos, queijinho, ó, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Vou voltar lá para as minhas ovelhas, que lá tá tudo certo. Sem problema nenhum. no versículo 29, diz assim, Davi respondeu, o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta, olha só, então, se, desvi, se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta. Olha, eu sei que existe uma guerra aqui entre gerações, e os mais novos, assim, por favor, de todo o coração, não é minha intenção, né? Nós queremos apenas abençoar a vida de todos, mas fala-se muito a respeito dessa geração mimimi, não é verdade? Ah, essa nova geração é muito mimimi e tal, não sei o quê, ah, essa geração é muito. Pózinho de arroz. Vocês nem sabem que é pó de arroz. Né? Ah, essa geração é não sei o quê e tal. Né? Veja, queridos. Você já imaginou o Davi ali se vitimizando? Você já imaginou o Davi ali? Ah, é ah, isso, ah, é aquilo outro, ah, não sei o quê. Olha. Quem você está ouvindo? Quem você quer ouvir? Davi, ele olha para aquilo, ele não dá bola para aquele mimimi. Ele vai dizer, ó, oh, eu só fiz uma pergunta, que isso, rapaz? E ó, ele se vira para ele e fala ó, eu estou interessado aqui em outra coisa. Eu não estou interessado nessas coisas aqui não. Eu não estou interessado nessas brigas aqui não. E eu não vou ficar me vitimizando, não. Eu quero saber o que é para ser feito. O que, que é mesmo que o rei falou que vai dar? O é, que está acontecendo aqui? Você pode colocar a culpa em todo mundo, mas não vai resolver o seu problema. Você pode virar e falar assim: ah, é a mulher que tu me destes, ah, é o marido que tu me destes, ah, é a situação que eu, que eu nasci, eu fui criado, ah, mas é isso, aquilo, outro, ah, oh céu, oh vida, oh azar, oh não sei o quê, não vai mudar nada! Nada! ficar sentado, lamentando, chorando, me engano, embora, eu sei que muitas vezes a barra é pesada. Claro. Mas o gigante, ele não vai cair sozinho. Pastor Ernesto tinha uma frase que, né, às vezes no ministério, às vezes as pessoas se levantavam, como, né, e ele falava assim, deixa essa pessoa cair com o próprio peso. Mas, ó, tem gigante que ele não vai cair com o próprio peso dele, não. Existem gigantes que enquanto você não derrubar, ele vai estar ali. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Versículo 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Disse Davi a Saul: Ninguém desanime por causa dele, este seu servo irá e lutará contra este filisteu, irmãos, olha só, ninguém se desanime, independente dos irmãos dele, rejeitarem ele, independente de qualquer coisa, ele sabia que a vitória que ele teria ali, não era apenas para ele, mas era para a sua casa, eram para todos, Olha, Davi era o homem que se cercava de gente ruim. Olha a caverna da Adulão. Então Davi não queria o mal dos seus irmãos. Davi era um líder. E ele sabia que o seu papel era levantar pessoas. Ele sabia que a vitória que ele teria, refletiria em toda aquela nação, assim como você precisa estar ciente que a derrubada deste gigante, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua esposa, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar a sua célula, vai abençoar a sua igreja, vai abençoar essa cidade, vai abençoar as pessoas que precisam ser abençoadas, a sua vitória pode beneficiar a muitos, e a nossa história continua. Porém, Saúl disse a Davi, você não pode ir contra o Filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu o seu servo apesantava as ovelhas de seu pai, quando vinha, quando vinha um leão ou um urso e se levantava eh, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e batia nele e livrava o cordeiro da sua boca, se ele eh, se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo, este seu servo matou tanto o leão como, como o urso, este Filisteu, em si conciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos deste Filisteu. Então Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor seja com você. Saúl vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, esse é um princípio sempre falado por muitos pregadores. Você não precisa da armadura de Saul. Você não precisa da armadura das outras pessoas. Deus irá fazer você vencer com as armas que Ele te der, você não precisa das armas das outras pessoas, você não precisa do dom da outra pessoa, você não precisa do ministério que Deus deu ao outro, você não precisa daquilo que o outro tem, você precisa daquilo que Deus quer dar a você, então eu pergunto a você, o que Deus deu a você? Talvez! você nem saiba, mas Deus deu, e talvez, você olha e diz assim, Ih, pastor, não foi espada que ele me deu, não foi armadura, não foi lança, ô pastor, eu não nasci num lar rico, nasci num lar pobre, deu ruim, ô oh, pastor, eu não tenho aquela família, daquele irmão da igreja, olha, aquela família, ah, se eu tivesse uma família margarina, como ele, hum, tudo ia dar certo, pobre iludido, sabe de nada inocente, ah não, se eu tivesse o ministério da BEL, que a beora em língua e dá uma rodopiada e sai no que sai expulsando o demônio demônio chega ali. se eu tivesse o dom dela e pastor eu só tenho uma funda e umas pedrinhas então irmão é com isso aí mas como assim, pastor? É porque não é na sua força, viu? Nem na minha. É na força do Senhor. Por isso, por isso, as armas, a arma é apenas um meio, é apenas um instrumento para aquilo que Deus quer fazer. E quanto arma, mais o nome do Senhor é glorificado, mais o nome do Senhor é glorificado, o Filisteu também vinha caminhando, versículo 41, e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro, o Filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro? Para que você venha contra mim, com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, venha aqui eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo, Davi porém disse ao Filisteu, você vem contra mim, com espada, com lança, com escudo, eu porém vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Irmãos, havia uma convicção em Davi, que ele venceria. Os seus olhos, os seus olhos, não estavam no gigante, mas os seus olhos estavam no Senhor. E eu, eu separei um pequeno trecho de um filme, para ilustrar um pouquinho... Isso que nós queremos dizer para concluir essa mensagem.
1: Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Seria <risos> a cabeça. Ai, treinador, mas que viu está mais forte este ano? Mais do que a gente.
2: Já está achando que vai perder sexta-noite, Brock? Uh,
1: não, se conseguirmos vencer.
2: Vem cá, Broca. Você também, Jeremy.
1: O quê? Me dei mal?
2: Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. O quê? Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50?
0: Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas.
2: Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si.
1: Eu vou dar o melhor de mim.
2: Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante os joelhos. Só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. 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 Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá. Você consegue. Vai. Consente, sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto? Força aí. Ele tá muito cansado.
3: Isso, Brock. Vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Deu melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock. Não pare. Eu não parei. Só estou descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto eu não fizer tudo. Vamos, continue. Isso aí. Você consegue. Vai, Brock. Vai. Você tem força. Dá o melhor de si. Vamos lá. Vai, Brock. Você tem força. Muita força. Vamos. Você consegue. Dá o melhor de si. Continue. Continue. Vai, Brock. Você consegue. Vai, Brock. Continue. Não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo de si, vai, não pare. Você consegue, você consegue, não pare. Isso mesmo, isso mesmo, vai, garoto. Continue, não coloque os joelhos no chão, continue. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock, isso aí, continue. Dê o melhor de si, dê o melhor de si. Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue. Continue, é isso aí, é isso aí. Tá doendo Eu sei que tá doendo Eu tô sem forças Então negocie com o seu corpo pra encontrar mais força Mas não desista, Brock, você consegue Você está indo bem, continue, cara Continue, vamos lá, garoto Você consegue, tem o melhor de si Tá doendo Eu sei que está, mas continue Agora é só o coração, não pode parar, Brock Vamos lá, você consegue Vamos lá, continue, continue Tá doendo Eu sei que está Meus braços estão queimando não desista, Brock Continue, você consegue, garoto Vamos lá, vai Isso, dá tá o melhor de si, cara Não para Continue! vai. Tá doendo! Eu sei que tá doendo, mas continue! Vamos lá, Brock! Você consegue! Vamos, Brock! Vamos lá! Olha! Só mais um pouco! Vamos lá, Brock! Continue! Não desista, cara! Não desista! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Continue! Você consegue, Brock! Consegue sim! Vai, Brock! Você consegue! Anda, Brock! Só mais um pouco! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Anda, Brock! Mais um passo! Passo após passo, passo! Vamos, Brock! Continue! Continue! Não desista! Não desista! Você está chegando! Você está chegando! Vamos, Brock! Não desista! Continue! Você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Anda, garoto! Dá o melhor de si! É só o coração agora! Não para não! Vai! Você vai conseguir! Vai, Brock! Vai, Brock!
1: Eu cheguei no 50. Eu cheguei. Eu não aguento mais.
2: Olha, Brock. Você andou o campo inteiro.
0: Versículo 46 Hoje mesmo o Senhor Entregará você nas minhas mãos Eu o matarei Cortarei a sua cabeça E hoje mesmo darei os cadáveres do dos, O do arraial dos filisteus As aves dos céus e as, e, as, e as feras Da terra E toda a terra saberá Que há Deus Em Israel Toda esta multidão saberá Que o Senhor salva Não com espada Não com lança Porque Tu Senhor é a guerra E Ele entregará todos vocês Nas nossas mãos Davi cria tanto Cria tanto Ele pega uma funda e um monte de pedra, tá amém? Irmãos, eu estava em Belo Horizonte num congresso com o pastor Jonas, não sei nem se ele lembra isso. Sabe quando vem aquele pregador que você fala assim: Meu Deus do céu, estou então sendo arrebatado aqui hoje. Esse camarada ele estava pregando falando nesse texto e olha irmãos você ir enfrentar um gigante cheio de arma com estilingue e cinco pedras mas tem que ser tem que ter muita fé irmão não é esses crente bully não de pouca fé não, mas é, que, é crente assim imagina que a fé que Davi tinha no Senhor era maior ainda do que a gente pensa ele pega cinco pedras por que que Davi por que que Davi pegou cinco pedras se você pegar a sua bíblia, não vou fazer isso agora, mas anota aí, no segundo livro de Samuel, no capítulo 21 lá na frente você vai ver uma coisa muito curiosa, que os valentes de Davi, mataram, quatro gigantes, quatro homens, contemporâneos de Davi, então muitos rabinos, dizem e entendem que, quando Davi, foi ali para aquela batalha, ele pegou cinco pedras. Porque caso os outros gigantes viessem, seria uma pedra na testa de cada gigante. Uau! Que loucura! Por quê? Porque Davi era bom demais, era bom de mira, era bom de sei aqui? quê? Não! Porque havia no coração dele uma convicção Davi, ele era um moço Que tinha experiência com Deus Davi, lá, lá no pasto Lá no mato, ele orava Ele se, se, se consagrava ao Senhor Ele se relacionava com Deus Lá, ele teve experiências com Deus Lá, ele foi, é, ele foi é, Livre do leão Livre do urso Lá, ele falava com o Senhor Se relacionava com o seu Deus Ele sabia quem era O seu Deus ele conhecia o seu Deus Ele cria no seu Deus Quantos gigantes você tem? gigantes que estão destruindo a sua vida, acabando com você, ou, ou pelo menos paralisando você, você não, não vai pra frente, Deus querendo derramar tanto, e não vai pra frente, em nome de Jesus, quebre isso na sua vida hoje, em nome de Jesus, se levante, em nome de Jesus, hoje eu não sei qual é o posicionamento que você tem que ter na sua vida, mas em nome de Jesus, você tem o Senhor, o seu Deus, Ele é o seu Pai, se posicione se coloque diante do Senhor faça alguma coisa não
1: fique parado, não fique paralisado não permita não permita a afronta
0: Permita a afronta Daquele que veio para matar Roubar e destruir Mas viva a vida de Deus Aquele que veio para nos dar Vida e vida Em abundância O que você fará hoje? O que você fará hoje? Contra este gigante? eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, feche os teus olhos, em nome de Jesus, feche os teus olhos, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus, e adore ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus, Aleluia! Aleluia!
1: Quanto adoramos Fecha os teus olhos Nessa hora adore o oh Senhor Empeio a tribulações
0: Estamos na tua presença, Senhor Senhor, o nosso coração se quebranta Diante da tua presença Tu és o nosso Deus O nosso amado Deus Senhor, nós pedimos ao Senhor Vá à frente, Senhor O Senhor conhece cada coração aqui neste lugar, Senhor. O Senhor é aquele que solda os corações, Senhor. Nós se curvamos diante do Senhor, Pai, nesta manhã, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, Pai. Nós conclamamos ao Senhor, general, General de guerra, Deus vitorioso. Vá à frente, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, vá à frente das famílias. Calamos ao Senhor, vá à frente deste que sofre. Clamamos ao Senhor, vá à frente deste que está enfermo. Calamos ao Senhor, vá à frente daquele, Senhor Deus, ó Pai amado, que tem passado por tantas provas, lutas, tribulações. Senhor, vá à frente, Senhor Deus, daquele que está, que está com sua alma, Senhor Deus, destruída, Senhor. Vá à frente, Senhor Deus, daquele, ó Pai amado, que não tem forças para lutar. Que sua vida é espiritual, Senhor Deus, Está morrendo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor: abra as portas dos céus, venha sobre nós, Senhor. Clamamos ao Senhor, ó Pai. Nós denunciamos agora, Senhor Deus, toda a obra do inferno, toda a obra, toda a potestade do inferno. E que caia diante de ti, Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Nós clamamos a ti, Senhor. E tudo aquilo, Senhor Deus, que destrui as famílias tudo aquilo, Senhor Deus que afasta, Senhor Deus, os filhos do Senhor, do Senhor, ó oh Pai em nome de Jesus, clamamos a Ti Senhor, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor em nome de Jesus Senhor fortaleça os Teus filhos nesta manhã, Senhor para que lutem, Senhor que os filhos do Senhor, ó Pai, tomem nas suas mãos, as armas que o Senhor deu, Senhor, e Pai, em nome de Jesus, Pai, que a queda deste gigante, sirva de honra, glória, louvor e exaltação, àquele que é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor e a exaltação, Senhor nós oramos, no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, de olhos fechados como você está nessa manhã, de olhos fechados como você está, eu não sei como está a sua vida, seu coração, mas nessa hora, quem sabe você deseja entregar a sua vida para Jesus e receber o Senhor como o seu único e suficiente salvador de sua vida ou quem sabe você já andou no, nos caminhos do Senhor e você está longe, longe, longe dele volte para o Senhor nesta manhã, enquanto todos estão de olhos fechados nessa hora você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você que deseja se reconciliar com Cristo nesta manhã aí onde você está no seu lugar, queremos orar por você, se há pessoas deu um sinal com uma de suas mãos, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, dizendo assim, eu quero receber a Cristo, ou você que está dizendo eu quero me reconciliar com Cristo se há pessoa levante bem alto uma de suas mãos, porque nós queremos orar por você, nesta manhã há pessoa levante bem alto, para que eu possa te identificar Deus te abençoe, meu querido, pode baixar a sua mão, se há mais alguém levante bem alto uma de suas mãos porque quero orar por você, nessa hora há pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus Deus te abençoe em nome de Jesus, Johnny, Deus te abençoe em nome de Jesus se há é mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, levante bem alto uma de suas mãos, nós queremos orar por você em nome de Jesus eu quero pedir a gentileza, essas pessoas que levantaram uma de suas mãos saia do seu lugar e venha até aqui, queremos orar por você nessa hora, por favor aqui é minha esquerda, saia do seu lugar venha por aqui, aqui também por favor, venha até aqui em nome de Jesus, queremos orar por vocês em nome de Jesus, se você não levantou levantou a sua mão, mas deseja vir aqui na frente entregar a sua vida para Jesus isso, pode chegar até aqui pode chegar até aqui aleluia 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 nós vamos fazer uma oração eu queria que vocês repetissem assim comigo, Senhor Jesus nesta hora eu coloco... Minha vida... Nas Tuas mãos... Na Tua presença... Eu reconheço... Que o Senhor... É o meu Senhor... E o meu Salvador... Perdoe os meus pecados... E escreva o meu nome... No livro da vida... Em nome de Jesus... Amém,
1: amém
0: Esse camarada aqui é meu tio, casado com a minha tia
1: Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa
0: hora é. antes antes que isso aqui se torne uma reunião de oração a tarde toda é, que a bênção de Deus esteja sobre você que essa palavra possa ecoar no seu coração você meditar nela deixa a graça do Senhor ser derramada sobre você, vá na paz do Senhor, Deus abençoe